0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Übermotiviert. Heute sind wir wieder am Start mit neuen Leuten und in einem neuen Setup. Und zwar sind wir das erste Mal seit Start des Podcasts in Präsenz unterwegs und haben auch direkt mehrere Leute am Start. Und zwar einmal Lars Herwold und Paula Mühle von der relativ neu gegründeten Volt-Partei. Hallo.
1: Hi.
2: Hi, cool hier zu sein. Ja, ja.
3: sehr schön. Cool, dass ihr da seid. Wir wollten direkt, da vielleicht nicht so viele Leute eure Partei kennen, äh, euch damit konfrontieren, dass ihr eure Partei doch mal bitte in drei Worten schnell beschreibt.
1: Drei Worte. Paneuropäisch, progressiv, pragmatisch.
3: Ja, die Worte liest man natürlich auch direkt. Ja. Überall. Könnt ihr das ein bisschen ausführen? Also in welcher, was was steckt dahinter, hinter diesen Worten?
1: Ich würde sagen, ich fange mal mit einem an und dann gebe ich an dich ab. Ich nehme jetzt mal paneuropäisch raus. Und zwar bedeutet das, also viele Parteien sagen ja, sie sind proeuropäisch und wir sind eben paneuropäisch. Das heißt nicht nur, dass wir aus Deutschland raus uns für Europa einsetzen oder für die EU einsetzen, sondern das bedeutet, dass wir eben in 29 Ländern gerade aktiv sind, dass wir auch in anderen Ländern mit Volt als Partei bei Wahlen antreten und eben sozusagen aus allen Ländern gemeinsam versuchen, Europa zu reformieren.
2: Mhm. Genau, ich würde mir pragmatisch weitermachen. Und zwar haben wir einen ganz coolen Ansatz. Wir sehen diese riesigen Probleme, die wir uns alle in ganz Europa teilen, sei es Klimawandel, sei es Migration, die Pandemie aktuell ist ein sehr gutes Beispiel. Und diese Probleme, die machen nicht an den Ländergrenzen Halt, sondern die gehen über die Grenzen hinweg. Und wir denken, Politik muss das auch machen. Und dafür haben wir ein cooles, pragmatisches System, und zwar unseren Best-Practice-Ansatz. Das heißt, wir schauen, diese Probleme, die wir hier in unseren Städten und Gemeinden haben, wie haben die anderen Länder gelöst? Zum Beispiel ist, als, ähm, um nur eine Sache rauszugreifen, wie geht es in Estland, dass die 99 Prozent der Behördengänge online erledigen können? Also die müssen mhm. sich nicht, wie hier, teilweise sogar einen Tag frei nehmen, um zum Amt zu gehen und den Wohnsitz zu ändern, sondern mhm. die setzen sich zu Hause zehn Minuten hin und Es kann ja nicht irgendwie sein, dass man ein Bankkonto online eröffnen darf, aber nicht Mhm. irgendwie seinen Perso beantragen kann. Und deshalb, Mhm. das wollen wir bei uns halt auch möglich machen und hier die Lösung, die die da haben, auch übertragen. Mhm.
1: Dann zum letzten Wort progressiv. Ähm, Progressiv bedeutet sozusagen, dass wir uns außerhalb vom Parteienspektrum so ein bisschen sehen. Das bedeutet, wir wollen uns sozusagen nicht in diese Links-Rechts-Debatte reinsagen und irgendwie sagen, wir sind jetzt rechts oder links von der oder der Partei, sondern... Wir sagen, okay, Politik hat eigentlich so viele Herausforderungen und es sollte eigentlich jetzt mal der Fokus darauf liegen, dass wir wirklich Lösungsansätze finden wollen, gemeinsam, dass eine Partei alleine nicht alles sozusagen für jede Lösung, für jedes Problem die beste Lösung hat. Das ist uns bewusst und wir wollen deshalb eher übergreifend halt eben schauen, wo gibt es für welches Thema die beste Lösung und uns eben da nicht irgendwie in diesem System einordnen müssen. Und das ist sozusagen dieser progressive Ansatz.
3: Jetzt nochmal auf das Letzte zurückkommen. Ich meine, ich habe also im Internet gelesen bei, ich weiß nicht mehr, welche Stadt es war, ich finde es gerade auch nicht, bei Bonn oder so, dass die Word-Partei die sich halt mit den Linken und ähm, der SPD zusammengetan hat, den Grünen. Das ist ja dann, also ist das jetzt nur ein Beispiel. Es könnte auch genauso in der Koalise- Koalition mit anderen Parteien dann kommen.
1: Ja, genau. Also was wir halt sagen, demokratisch. Also wir haben Unvereinbarkeitsbeschlüsse, zum Beispiel mit der AfD würden wir nicht koalieren. Und es gibt auch ähm, linksextreme Bündnisse, die so eingetragen sind, mit denen würden wir dann auch nicht koalieren. Ähm, zum Beispiel in Köln, glaube ich, koalieren wir auch gerade mit der CDU und in anderen Städten eben mit der SPD und der Linken. Also das ist wirklich super gemischt in der Hinsicht und wir sagen da, wir wollen halt vor Ort gucken, wenn wir halt eben dann die Möglichkeit haben, in der Regierung dabei zu sein. Was bieten uns die Parteien an? Es ist halt wichtig, dass wir Innovation fördern können, dass wir wirklich mhm. neue Schritte machen können. Aber wenn das möglich ist, dann wollen wir uns eben nicht daran festhalten, aufgrund von ähm, ja, Grabenkämpfen oder Ähnlichem dann die Partei prinzipiell mhm. auszuschließen.
0: Ja, ihr habt jetzt schon ganz viele Sachen gesagt und ähm, sehr äh, schon ins Inhal- Inhaltliche gegangen. Ähm, Dabei kennen euch wahrscheinlich äh, relativ viele junge Leute oder so, Äh, wir haben jetzt auch ältere Zuhörer, vielleicht könnt ihr da für die noch ganz kurz äh, so die Anfänge der Partei ähm, kurz durchgehen oder so, weil die wurde ja von äh, Damian Böselager gegründet und hat sich dann schnell aufgebaut und jetzt findet man ja durchaus in jeder Stadt oder ich habe gehört in 31 Ländern schon äh, Mitglieder oder beziehungsweise Ableger eurer Partei. Es hat sich dann ja schnell aufgebaut. Wie konnte das so schnell zustande kommen? Und ähm, warum seid ihr so anders, neu?
2: Genau, Volt hat sich 2017 in Reaktion auf diesen erstarkenden Nationalismus in Europa und sonst auch zum Beispiel in den USA gegründet. Da gab es Brexit, da gab es Trump, da gab es in Frankreich die starke äh, rechtsnationale Partei, auch hier in Deutschland. Und dann haben sich, äh, genau, Damian, der für uns im Europaparlament, und ähm, zwei Freundinnen von ihm haben die Partei 2016, glaube ich, die Idee entwickelt und 2017 gegründet. Ähm, und hier halt auf europäischer Ebene als Bewegung, weil laut Europarecht gibt es keine europäischen Parteien. Das wollen wir zum Beispiel ändern. Und danach hatten sich dann halt, weil diese Idee, die catcht halt. Irgendwie ein ähm, Verein Europa, ein Bundesstaat, der progressiv vorangeht und ähm, diese Idee, die Volt hat, die... Ja, Leute brennen dafür. Ich glaube, das ist der Kern, wieso es so schnell ging, dass ähm, es Volt jetzt in ja eigentlich allen europäischen Ländern schon gibt. In vielen auch schon als parteilegitimiert ich glaube in 16 oder 17 mittlerweile. Und daraufhin hat sich dann Volt als proeuropäische oder vor allem paneuropäische Partei und Bewegung gegründet, als Reaktion, als Antipod zu diesem ähm, Nationalismus mhm. und Populismus vor allem. Und Seitdem gibt es halt, ich glaube, jetzt 16 Parteien in ähm, 16 verschiedenen Ländern in der EU. Ähm, mhm. Und wir haben alle das gleiche Programm. Also mhm. wir haben ein europäisches Mapping of Policies, nennen wir das. Und da leiten sich alle Wahlprogramme, die wir mit denen wir antreten, von ab. Also egal, ob man wollt in Madrid oder in Helsinki oder ähm, ja, hier in Deutschland wählt, es ist immer das Gleiche, was wir fordern. Mhm.
0: Meint ihr denn, dass ähm das hört sich ja erstmal so voll, voll, total fortschrittlich an und irgendwie für alle das Gleiche zu etablieren und irgendwie keine Unterschiede zu schaffen. Aber denkt ihr denn, dass das so die richtige ähm, Möglichkeit ist, wenn man bedenkt, dass viele Städte oder viele Länder auch andere Voraussetzungen haben oder viele, äh, vielleicht ganz andere Probleme haben? Also ein bekanntes
3: Beispiel ich glaube, ja. sein war, dass ähm, ihr, dass die Volt-Partei halt in Dänemark, in Kopenhagen das Stadtprinzip mit dem Fahrradfahren so ganz fortschrittlich findet. Ist jetzt zum Beispiel, wir sitzen ja gerade hier in Wuppertal mit den Bergen, das zu einer Fahrradstadt zu machen, ist natürlich schwieriger. Da haben wir zum Beispiel dran gedacht.
1: Definitiv. Also es ist natürlich nicht so, dass alles eins zu eins übertragbar ist. Aber der Punkt ist, dass die Grundsätze übertragbar sind und dass die Ideen übertragbar sind. Zum Beispiel würde ich sagen, dass Wuppertal trotzdem daran interessiert ist, vom Individualverkehr von Autos oder ähnliches mhm. wegzukommen mhm. und hin zu ÖPNV und mhm. vielleicht Radverkehr oder ähnliches. Und da muss man natürlich schauen, auch ähm, Größe von Städten, Kopenhagen und Wuppertal, ne? ja. also in der Hinsicht. Aber ich würde sagen, die Idee dahinter ist halt, dass wir die gleichen Ziele haben. Und das mhm. ist eben auch in diesem mhm. europäischen Programm drin, Schlo- also ja. das steht da drin, diese Grundsätze so ein bisschen, worauf wollen wir hinarbeiten? Und kein Wahlprogramm, was halt innerhalb dieser Länder dann geschrieben wird, darf halt abweichen von diesen Zielen oder von diesen Grundsätzen. Mm-hmm. Und das ist so ein bisschen der der beste Weg. Natürlich ist es jetzt wenig sinnlos, im Bergenland ähm, mm-hmm. sowas wie in Kopenhagen mm-hmm. zu machen.
0: Ähm, warum ist für euch diese ja am Ende auch Utopie eines äh, vereinten äh, Euro- Europas oder so eben nur paneuropäisch zu erreichen und nicht durch eben einzelne Sachen oder beziehungsweise dem jetzigen, ähm, ja,
1: Also man muss ja ehrlich sagen, diese Vision ist so eine Sache von Zusammenhalt und eine Sache von Gemeinsamkeit, dass Leute wirklich daran glauben, dass wir besser gestellt sind, wenn wir in Europa oder in der EU gemeinsam miteinander handeln und lernen auch unsere Probleme angehen. Und es ist halt ja auch eigentlich utopisch zu denken, Mhm. dass wir jetzt aus Deutschland heraus irgendwie nur aus Deutschland Mhm. mit einer deutschen Partei irgendwie für den Rest der EU entscheiden könnten, was die Zukunft von Europa sein sollte. Und ähm, ich würde sagen, das ist so ein bisschen dieses Problem, warum das paneuropäisch sein muss. Also es geht mhm. ja nicht, dass wir jetzt hier irgendwie sitzen und sagen, boah, finde ich super irgendwie, wenn wir am meisten vom Binnenmarkt profitieren und irgendwie dann noch mhm. dabei noch ja. irgendwie die ähm, ja die Vorteile von Reisefreiheit und sowas haben. Es geht ja eben darum, dass wir nur gemeinsam diese Freiheiten haben. Und es würde mhm. uns jetzt ja überhaupt nichts bringen, wenn alle anderen Länder plötzlich wieder gehen. Und deshalb ist diese Pan-Europä- ähm ja dieses paneuropäische so mega wichtig, dass wir eben sagen, nee, uns gibt es in vielen Ländern und wir wollen es eben schaffen, dass es uns hoffentlich irgendwann überall Mhm. wirklich als Partei gibt in Europa und ähm, das gemeinsam angehen, weil letzten Endes wird unser Kontinent oder die EU jetzt spezifischer auch nur so ein friedlicher Lebensort bleiben, wenn wir es schaffen, eben in allen Ländern diese Grundwerte, für die wir eben stehen, ähm, zu etablieren.
3: Was würdet ihr denn an der EU zum Beispiel
2: ändern? Also so, wie die EU im Moment ist, kann es nicht bleiben. Wir merken, das funktioniert auf allen Ebenen nicht. Brüssel ist viel zu weit weg auf der einen Seite. Und Mhm. dann, es gibt ja immer dieses, äh, die regulieren doch sowieso eh nur, wie Gurken aussehen sollen. Also äh, dieses Überbürokratisieren etc. Wir möchten als erstes dieses Einstimmigkeitsprinzip abschaffen. Mhm. Das ähm, gerade aktuell oder vor ein paar Monaten war diese Rechtsstaatlichkeitsdebatte ganz groß, also wie kann es sein, dass ein Staat äh, sein Veto einlegt und dann keiner der ähm, und in keinem der Länder es zu einer Besserung führt, nur weil ein Staat jetzt blockiert, Mhm. das heißt, es soll zu Mehrheitsentscheidungen in äh, in der EU kommen, außerdem wir wählen alle alle EU-Bürger in über ähm, äh, einem bestimmten Alter, wählen dieses Europäische Parlament, das Mhm hat aber bisher kein Initiativrecht. Die dürfen keine Gesetze mhm. einbringen. Nur quasi abnicken, was die ähm, Kommission beschlossen haben möchte. Ja. Das müsste geändert werden, damit es auch demokratischer wird auf der EU-Ebene. Wir, unsere Vision von einem äh, Bundesstaat Europa oder einer Republik Europa ist auch ein Zweikammern-System wie hier in äh, Deutschland aktuell, sodass die aktuellen EU-Mitgliedstaaten ähnlich wären wie die Bundesländer hier in Deutschland. Also dass eine Kooperation zwischen der EU Hm. ähm, europäischen Regierungen gibt und den äh, Mitgliedstaaten.
0: Hm. Wie wie seht ihr diese Zusammenschlüsse von irgendwelchen äh, Ideen oder eben Forderungen in in diese Pakete, die dann abgeschlossen äh, verabschiedet werden? Nach dem Motto, ähm, wir bekommen jetzt hier, keine Ahnung, Geld dafür und dafür unterstützen wir die anderen da. Ähm, sind die Kom- diese, diese Kompromisse nötig, um eben so ein System am Laufen zu halten? Oder meint ihr, dass das am Ende praktisch allen schadet, weil man irgendwie zu Sachen zustimmt, hinter denen man gar nicht steht, nur weil man dadurch selber seine Projekte irgendwie äh, verwirklicht bekommt?
1: Also erstmal würde ich sagen, Politik funktioniert nie ohne Kompromisse. Ob das jetzt 16 Bundesländer sind, die sich einigen müssen, ob das jetzt fünf Parteien sind, die in einem äh, Bundestag sitzen, die sich einigen müssen, oder ob das ähm, ja, jetzt, Zig Länder sind, sage ich mal so, die hm. sich letzten Endes einigen müssen. Ähm, natürlich muss man gucken, man darf Werte nicht verkaufen. Das hm. ist eine Sache, die extrem wichtig ist. Und in der Hinsicht ist nicht alles eintauschbar gegen Geld. Ähm, und es ist auch nicht alles eintauschbar für diesen Zusammenhalt, sage ich jetzt mal so. Also es geht hm. nicht, dass wir irgendwie sagen, auf Teufel komm raus, wir bleiben irgendwie, im, also wir ja, wir akzeptieren irgendwie ein, zwei Ausreißer oder Ähnliches in diesem Bündnis, einfach nur, weil wir wollen, dass es ja. besser aussieht oder so. Ja. Und deshalb würde ich sagen, es kommt immer ein bisschen darauf an, gegen was man das eintauscht.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber Kompromisse an sich sind meiner Meinung nach unabdingbar.
0: Nochmal, einmal zurückzurudern ähm, zu, zu der Partei an sich. Also hier ähm, Offenheit und Transparenz sind ja auch irgendwie Kernwerte der Partei. Und es geht ja Viel darum, wenn man sich damit beschäftigt, dass eben jeder dazukommen kann und hier so ein ganz ähm, irgendwie offenes Bild gegenüber neuen Leuten herrscht, beziehungsweise, dass halt jeder nach seinen Stärken irgendwie eingesetzt werden kann und es vielleicht ja anders ist als in irgendwie äh, altbekannten oder etablierten Parteien, wo man sich eher erstmal lange Mitglied sein muss, sich engagiert haben muss in allen möglichen Sachen und so, um dann vielleicht mal die Möglichkeit zu haben, wenn man vielleicht Leute kennt, aufzusteigen oder was anderes zu machen, Warum schafft ihr das anders, beziehungsweise was macht euch da so besonders, dass ihr das anders angeht?
2: Ich denke, da ist ganz entscheidend, dass wir organisiert sind wie eine Bewegung intern. Und wir sind ja auch eine politische Bewegung, nicht nur auf europäischer Ebene. Wir haben auch andere Initiativen, wo wir als Bewegung agieren und eher als, jedenfalls als Partei. Wieso kann man direkt einsteigen? Wir haben ein relativ durchlässiges System. Wir haben zwar auf jeder Ebene, also auf der EU-Ebene, auf der Deutschland-Ebene, auf den regionalen und auch auf den äh, kommunalen Ebenen in den Städten, haben wir die gleichen Teams. Das heißt, es gibt Hm. überall Teams, die kümmern sich um Communications, also Pressearbeit Hm. oder äh, um Social Media. Es gibt überall Events-Teams, die Veranstaltungen organisieren, äh, Partnerships, die mit anderen äh, Organisationen, Parteien, Vereinen etc. zusammenarbeiten. Und du kannst dich, wenn du bei Volt mitmachen möchtest, entscheiden, wo möchtest du anfangen. Also es mhm. ist nicht so, dass du erstmal in der Kommunalpolitik wie in anderen Parteien irgendwie dich 20 Jahre lang verdient machen musst, bis du dann f- mal für den Bundestag kandidieren darfst, beispielsweise. Ja. sondern du kannst direkt sagen, ich möchte gerne auf Bundesebene einsteigen und am Wahlprogramm mitschreiben. Mhm. Super gerne, also du musst, ähm, natürlich schauen wir uns, äh, gerade in der Policy-Richtung haben wir einen sehr wissenschaftsbasierten Ansatz, aber wir ähm, grenzen niemanden aus, weil es nicht genug Erfahrung gibt, sondern sagen, wenn du Lust hast mitzumachen, kannst du gerne einsteigen, wo du möchtest. Paula zum Beispiel arbeitet auf europäischer Ebene relativ viel mit.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, das kommt halt so ein bisschen darauf an. Ich habe halt am Anfang wirklich gesagt, hey, ich habe mega Lust, irgendwie auf europäischer Ebene mitzuarbeiten und auch irgendwie ähm, interne Kommunikation mitzuarbeiten. Das ist so ein bisschen mein, mein Herzensthema jetzt neben Kandidatur. Und ähm, dann war das auch völlig fein. Also, klar, gucken wir uns die Leute vorher an und es kommt jetzt nicht, ähm, ist jetzt nicht so, dass jemand, der unsere, oder wir versuchen es, dass halt jemand, der diese Grundwerte halt eben ähm, nicht einhält, dann nicht aus Prinzip angenommen wird, weil wir offen für alles sind. Das hat mhm. ja auch Grenzen, weil wir halt ja. eben eine Freiheit das einen Ende da, wo die Freiheit des anderen ähm, ja, ähm, eingeschränkt wird. Und deshalb gucken wir da halt aber darauf, dass wir es Leuten möglich machen, da wirklich wirklich aktiv mitzumachen. Ob das jetzt halt eben ist, ich möchte vor meiner Haustür irgendwas machen oder ich möchte eben auf europäischer mhm. Ebene irgendwas schreiben, mich irgendwo für einsetzen. Das ist so ein bisschen den Anspruch, den wir an uns selbst haben, dass wir da diese Koordination echt gut hinbekommen.
3: Ja, wir wollen noch, oder sagt du noch, okay, wir wollen auch später nochmal auf euch persönlich dann nochmal zurückkommen. Ähm, Paul hat eben gesagt, dass ihr ja vielleicht mehr jüngere Leute ansprecht als ältere. Würdet ihr erstmal diese Aussage unterschreiben oder Habt ihr also ist das bemerkbar in Statistiken, dass ihr mehr Jüngere? Ähm, ja, tatsächlich.
2: Bellert. Ja, es gibt diese Statistiken. Also ich glaube, das ähm, Durchschnittsalter der etablierten Parteien liegt überall über 60. Correct me if I'm wrong. Ich glaube bei CDU CSU bei fast 70 und uns das liegt bei 35. Also mhm. wir sind und ich denke, aber 35 ist eine ähm, zeigt gut. Wir haben aus allen, also aus allen Altersschichten Leute dabei. Wir ja. haben sowohl die jungen Leute, die natürlich, man, man bemerkt es, wir haben äh, bei denen, sieht man auch in Wahlanalysen, ähm, wählen uns überproportional viele im Vergleich mhm. zu den anderen Altersschichten. Mhm. Trotzdem ist da unser Anspruch für alle Menschen unabhängig von Alter, von Herkunft, von Sexualität, von Geschlecht eine Politik zu machen. Hauptsache die Leute sind, ähm, stehen für diese Vision eines geeinten, toleranten, funktionierenden Europa hier ähm, und eine, ja, für diese gemeinsame Vision der Zukunft. Wir nennen das ganz gerne Generation Europa. Und das mhm. meint nicht eine Altersgeneration, sondern das kann können die Leute sein, die nach dem Zweiten Weltkrieg mitbekommen haben, wie Europa immer mehr zusammengewachsen ist und wie 70 Jahre Frieden hier ja. äh, möglich ist. Und das können Leute sein, die gerade im Erasmus ähm, Auslandssemester sind. Also das mhm. ist nicht von Alter abhängig. Aber ja, man bemerkt, junge Leute zieht das vermehrt an. Okay, um und Art Politik
3: zu wie würdet ihr dann sagen, erreicht ihr auch ältere Menschen?
1: Also ich glaube, da ist es halt erstmal wichtig zu sagen, dass unser Thema, also die EU, die Reform der EU, ist ja nicht das einzige Thema, mit dem wir uns beschäftigen, sondern es ist so ein bisschen auch Mittel zum Zweck für uns. Also wir sagen ja eben, die Probleme, die wir in unserer heutigen Zeit haben, die müssen wir gemeinsam angehen. Und ähm, dass eben das durch eine Europäische Republik am ja am einfachsten sogar wirklich quasi ist, weil wir halt eben dann wirklich ähm, die Fähigkeiten auf den Ebenen haben, wo wir sie auch wirklich brauchen. Und deshalb würde ich jetzt auch allen älteren Menschen, die vielleicht zuhören oder so, sagen, es sind ja Themen wie soziale Ungleichheit, Themen wie Klimawandel, Migration, weiß nicht, wie lang unser Also wir haben auch einen großen Wirtschaftsteil dabei. Wir haben, glaube ich, für eine junge Partei echt extrem viel mitgedacht, Mhm. aber halt immer so ein bisschen eben unter diesem ähm, Aspekt wie soll Europa in der Zukunft für uns mhm. aussehen? Und das ist natürlich vielleicht ähm, eher ein Gedanke, der Jüngere anzieht. Aber unsere Thematiken, die wir die wir dadurch dann verändern wollen, durch diese Europäische Republik, die betreffen eigentlich alle. Und ich glaube, es ist auch eigentlich allen ein Anliegen, dass wir in Frieden hier noch auf diesem Kontinent leben können und dass wir auch in Frieden und mit einer intakten Natur vielleicht noch drauf leben können. Mhm.
0: Man sieht ja, ihr habt ja direkt auch mit diesem Wahlprogramm dann äh, viele Unterstützer oder Unterstützerinnen ähm, angezogen beziehungsweise halt überzeugt. Ähm, Wie verschafft man sich denn jetzt als als junge äh, Partei oder als junge Menschen überhaupt auch gegenüber den etablierten Parteien oder auch Menschen dann ähm, Anerkennung? Weil wir haben ja jetzt das Beispiel mit ähm, Annalena Baerbock zum Beispiel, die ja gerade wegen ihres jungen Alters ähm, irgendwie in der Kritik steht beziehungsweise ja nach dem Motto ihr vorgeworfen wird, in dem Sinne, dass sie wenig äh, Verantwortung in der politischen Welt bis jetzt über, übernommen hat. Ähm, wie schafft man es denn da jetzt mit so einer relativ ja, neuen Partei, seit irgendwie drei Jahren oder ist schon ein bisschen länger her, die Zeit vergeht schnell, ähm,
2: geründeten Partei eben dann so Fuß zu fassen? Ich glaube, und da sind wir wieder bei dem Thema von eben, diese, diese Vision, die kommt an. Ich, man merkt das, wenn man auf der Straße steht und Wahlkampf macht das ist für uns das, wie wir zu den Leuten kommen, also wir können, wir sind auf Social Media präsent, aber das, da ist man halt auch immer in seiner eigenen Bubble und wie man zu den Menschen kommt, ist halt, ja, bei diesen Veranstaltungen, wo man ähm, als Kandidierende eingeladen wird, als Partei natürlich auf der Straße, wir machen auch natürlich Bewegungspolitik, darüber bekommt man natürlich auch etwas Aufmerksamkeit und dann natürlich ja im Wahlkampf. Und wir versuchen mit einer positiven Vision Europa voranzubringen und uns geht es nicht so sehr um die Personen. Also ich finde es zum Beispiel persönlich ganz, ganz schlimm, wie dieser Wahlkampf von allen Seiten im Moment sehr auf den Personen ja. Ja, auf die konzentriert ist und es weniger darum geht, wohin wollen wir eigentlich? Was ist ja. unser Ziel ja. für diese Legislaturperiode? Ich meine, wir merken, das es sagen eigentlich alle Parteien, dieses Land ist in einem Zustand, wie es nicht bleiben kann. Mhm. Unser Kontinent mhm. ist in einem Zustand, wie er nicht bleiben kann. Wie wollen wir da raus? Darum geht es fast gar nicht. Und deshalb sind wir auch da. Wir wollen, dass wir wieder diese Debatte mehr in die Richtung führen. Aber
3: ich greife mal kurz ein, es ja, ist ja trotzdem schon wichtig, wer es ist. Also du hast jetzt gesagt, es geht nicht um die Person, aber am Ende muss die Person die Politik ausführen. Und das können natürlich nur starke Personen zum Beispiel, also Leute, die Durchsetzungskraft haben oder viele Leute begeistern können.
1: Die Frage ist halt, woran definierst du eine starke Person? Das würde ich sagen, ist eine eine Debatte, die man in unserer Gesellschaft sehr groß führen kann. Mhm. Ähm, Meiner Meinung nach ist dieses Argument mit der Erfahrung, es ist natürlich so, dass ältere Menschen gewisse Erfahrungen vielleicht gemacht haben, die ich noch nicht gemacht habe oder die junge Menschen prinzipiell noch nicht gemacht haben, aber da muss man auch immer dazu sagen, ja auch die Erfahrungen gemacht haben in einer ganz anderen Welt und es ist ja gerade Mhm. die Welt, in der ich nicht mehr so unbedingt leben möchte. Das ist ja Ja. gerade die Welt, ähm, die ich nicht so weiterführen möchte, sondern ich möchte ja was verändern, ich möchte ja etwas ändern. Mhm. Und da frage ich mich halt manchmal auch, ob ältere Personen in der Hinsicht wirklich noch in der Lage sind, solche neuen Ansätze überhaupt aufzunehmen oder ob es eigentlich die Mischung braucht. Wir sagen ja jetzt gar nicht, der Bundestag sollte nur noch von Leuten zwischen 18 und 25 besetzt Mhm. werden, sondern wir sagen ja einfach zum Beispiel, hey, Leute ab 16 sollten auch wählen dürfen. Äh, Diese Stimmen sind genauso wichtig. Oder wir sagen eben, warum sollte nicht mal wenigstens ein Zehntel so in der Hinsicht ähm, unter 25 sein im Bundestag? Also diese Stimmen werden ja jetzt gerade gar nicht gehört und das ist, glaube ich, das extrem Wichtige. Genau, also ich würde sagen, starke Persönlichkeiten kann man halt eben auch sein in Verhandlungen darin, gute Kompromisse zu machen... Und natürlich auch Durchsetzungsvermögen. Aber ich glaube, da müssten wir auch ein bisschen neu definieren, was Stärke eigentlich in unserer Welt, in der wir leben wollen, bedeuten soll.
0: Ja. Ich glaube jetzt auch für viele viele junge Leute im Moment ist es ja gerade auch ein ein Wendepunkt, weil Angela Merkel, also wir beide sind damit aufgewachsen, wir haben nichts anderes erlebt. Und ähm, jetzt diesen Schritt zu wagen von irgendwie für uns persönlich jemanden irgendwie tollen, weil wir haben ihn so kennengelernt und selber ähm, sind wir eben nichts an in, in, in Berührung gekommen. Und ähm, mein, mein Leben war bis jetzt einfach ganz schön und ähm, wurde jetzt nicht direkt davon von irgendwie beeinflusst. Und jetzt sehen wir halt einen kompletten Wandel von Leuten, wo ich mir persönlich denke Ja, irgendwie die einen haben was, die anderen haben auch was, aber ähm, wer vereint das denn jetzt und und wer macht irgendwie das Neue daraus? Und eure Partei äh, schafft das ja, schafft ja den Spagat zwischen eben vielen verschiedenen äh, politischen Positionen und irgendwie vielen verschiedenen Themen. Ähm, Findet ihr, es kommt manchmal auch zu einem Interessenkonflikt, weil ja durchaus auch Sachen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht miteinander vereinbar sind, dann aufgegriffen werden sollen, beziehungsweise gelöst werden sollen und die ja schon sehr, sehr lange bestehen.
3: Als konkretes Beispiel mal auf der Internetseite stand, ihr seid sehr unternehmerisch ähm, tätig oder für unternehmerische Werte, aber auch gleichzeitig natürlich sozial, liberal und grün. Das könnte sich ja widersprechen.
2: Ich glaube, das geht genau in die Richtung. Also natürlich müssen wir schauen, dass wir eine intakte Umwelt haben dass wir es irgendwie schaffen, in dieser Klimakrise die, die, die Kurve zu kriegen. Und das ist so ein bisschen mein Herzensthema, dass wir es schaffen, diesen Planeten lebenswert zu lassen. Aber auch ein, also wir brauchen ja auch eine Perspektive, sobald wir diese Krise hoffentlich irgendwann überwunden haben. Und mhm. dazu zählt, dass Leute Arbeit haben, dazu zählt, ja. dass es Unternehmen gibt, die äh, produzieren können. Und dazu zählt, dass die der dieser ja diese berühmte Schere zwischen Arm und Reich nicht noch weiter auseinandergeht. Mm, mm. Und die unglaublich schwierige herausfordernde Aufgabe von den nächsten von dieser nächsten und auch von den danachfolgenden Legislaturperioden wird sein, diese Sachen miteinander zu vereinen. Ja. Ich finde es super, dass es in unserem Wahlprogramm einen ja einen ziemlich guten Kompromiss gibt, glaube ich, dass wir alle diese Bereiche berücksichtigen, dass wir schauen, wie können wir niemanden auf der Strecke lassen, wenn wir uns dieser massiven Transformation, der wir bevorstehen, stellen. Mhm. Und ein super Beispiel finde ich, dass wir die Kapitalertragssteuer für Unternehmen nur für nachhaltige Produkte senken wollen. Mhm. Wir, wollen also mhm. die, ähm, wir wollen sie auf 35 Prozent ähm, erhöhen, aber für nachhaltige auf 30 Prozent senken. Und das ist, glaube ich, ein guter Kompromiss, den wir in diesem Wahlprogramm gefunden haben, dass wir eben schauen, wie können wir die marktwirtschaftlichen Prinzipien nutzen, um eben diesen ähm, äh, ja, ökologischen, ja, diese ökologische Transformation zu steuern und mhm. da zu einer, ja, wieder, zu einem lebenswerteren Planeten kommen ja. durch diese Politik.
0: Sozusagen mit den eigenen ähm die Waffen gegen die sich einer sich zu verwenden genau also
2: man muss ja schauen wo hat der Kapitalismus auch seine Stärken also hm. das ein Kapitalismus kann super gut ähm, äh, Wohlstand hervorrufen Kapitalismus kann gut äh, Forschung und ähm, äh, Kunst und Kultur hervorbringen durch diese marktwirtschaftlichen Prinzipien. Aber natürlich brauchen wir Rahmen. Und diese Rahmen ja. müssen ganz, ganz klar gesetzt sein, dass eben wir nicht mehr über diese, es gibt diesen Earth Overshoot Day, der immer im ja. Juni bzw. Mai für Deutschland allein liegt, dass wir nicht über die Ressourcen hinausleben. Also das muss ja eine klare Grenze sein. Mhm. Und ähm, ja, das, da müssen wir ganz klar erkennen, unbegrenztes Wachstum geht nicht. Ja,
0: ihr habt ja, wie gesagt, ganz, ganz viele verschiedene Themen, von denen du jetzt ein paar ähm, auch näher erläutert hast. Ähm, Wie fühlt ihr euch denn bereit dazu, diese auch inhaltlich anzugehen? Weil wir ja oft das Problem haben, irgendwie bei auch Parteien, dass dann äh, irgendwie Falschaussagen getätigt werden, dass man nicht richtig an den Fakten sich sich danach hält irgendwie, dass die Wissenschaft vielleicht ein bisschen außer Acht gelassen wird und die Politik jetzt oder die politischen Sachen äh, in den Vordergrund gerückt werden. Wie wollt ihr da sicher gehen, dass ihr da immer bei bei den Fakten bleibt.
1: Also ähm, man muss ja erstmal sagen, Wissenschaft entwickelt sich ja auch weiter. Also mhm. es ist eigentlich sozusagen die Herausforderung, dass sich die Politik gemeinsam mit der Wissenschaft weiterentwickelt. Und ähm, da glauben wir aber, also erstens mal glaube ich persönlich, dass da auch diese nicht so personenbezogene Politik da echt hilft. Weil es geht uns eben jetzt nicht darum, was Person XY ähm, am besten kann oder ähnliches, sondern es geht uns wirklich darum, wie können wir ähm, ja Personen oder uns selbst in der Hinsicht nutzen, um diese, ähm, ja, unsere Forderungen an den Mann oder die Frau zu bringen. Und ich würde sagen, unsere politische Ausrichtung ist halt prinzipiell wissenschaftlich basiert. Das heißt, wir wollen halt gemeinsam mit der Wissenschaft ähm, dieses neue Europa aufbauen. Und da ist es halt wichtig zu sagen, dass man halt Recherche betreibt, dass man Studien sich anschaut, dass man auch wirklich auf diese Studien hört und halt eben dann nicht sagt, mhm. ja, die fünf Jahre drauf das ist dann, ähm, das geht dann noch sozusagen, Mhm. sondern ähm, das ist halt wichtig und da haben wir auch in unserem Wahlprogramm das halt eben gemacht, dass wir wirklich ähm, auch mit ExpertInnen gesprochen haben, dass wir uns wirklich ähm, ja, Studien angeguckt haben, viele Studien angeguckt haben, weil ich glaube, keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast, also natürlich man muss halt ein paar mehr Belege haben als einen am besten Mhm. und das ist so ein bisschen das, wie wir das versuchen, also wir sagen halt nicht so viel Personenpolitik, nicht so viel Grabenkämpfe, Ideologie, sondern ähm, ja bisschen mehr wissenschaftlich basiert und halt wirklich versuchen irgendwie diese Vision ähm, in den Vordergrund zu stellen und halt darauf zu achten einfach nur, dass die Menschen, alle die wir dahinter stehen, alle die bei Volt Europa aktiv sind, sind ja sind ja Tausende von Menschen und wir stehen alle für diese eine Vision mhm. und das ist halt, glaube ich, das was uns so was uns so besonders macht, dass wir wirklich halt mit Zusammenhalt agieren und halt noch nicht so gegeneinander handeln, sondern es halt auch wirklich bewusst sind. Wir brauchen Kompromisse bei so vielen Ländern, die auch schon in Europa sind, braucht man auch viele Kompromisse ja. und dass es halt nicht irgendwas bringt, wenn jetzt eine Person irgendwie ähm, groß rauskommt, sondern dass letztendlich wir nur erfolgreich werden, wenn wir wirklich, ja, ähm, gemeinsam diesen Weg gehen und ich glaube, das prägt so eine neue Partei, das prägt mich auch den Aufbau einer Partei und das ist auch ein Vorteil, wenn wir jetzt dann letzten Endes wirklich in die Politik kommen, dass wir wissen, worauf mhm. kann man sich verlassen.
0: Und warum habt ihr das jetzt geschafft? Warum seid ihr die erste Partei, die solche Sachen an den Mann bringt weil oder an die Frau bringt? Weil ähm, es gab ja so viele Parteien vorher und irgendwie hat man das Gefühl, die haben auch alle schöne Sachen und in den Parteiprogrammen steht auch immer das eine oder andere davon und hier wird so ein, so ein bisschen so ein Mittelding auch gefahren. Ähm, und wie kam es jetzt dazu, dass, dass ihr sozusagen als Partei ähm, das schafft, alles miteinander
2: zu, zu verbinden oder hier auch dann diese Neuerung an den Mann bringt? Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir diese Vision, für die wir brennen, auch leben. Mhm. Wir sind selbst europäisch organisiert, mhm. so ä- ähnlich wie wir auch dass diese Politik ausrichten wollen für die nächsten Jahrzehnte, dass wir sagen, wir brauchen diese Zusammenarbeit über die Ländergrenze hinweg, das machen wir in der Partei selbst schon. Ich mhm. glaube, das ist ganz entscheidend dafür, dass ähm, wir ja selbst Vorbild sind für, wie können wir das, was wir da machen wollen, was wir erreichen wollen, auch wir zeigen, dass das geht schon. Und zusätzlich, ja, ich ich würde sagen, wie kriegen wir es hin, wie haben wir es hinbekommen, dadurch, dass wir eben diese eine Vision haben, die vielen fehlt und das ist in Bezug auf was du gesagt hast, mit denen die Parteien hatten auch mal diese Pläne, also gerade zum Beispiel die Grünen, die auch aus den verschiedenen Bewegungen, die sind ja aus Umweltbewegungen, Friedensbewegungen etc. entstanden. Das gab es mal, dieses Feuer und mittlerweile sieht man, die sind auch eine etablierte Partei geworden. Mhm. Die sind oder waren drauf und dran in Umfragen, eine, eine Kanzlerin zu stellen. Und das... Damit kommt auch irgendwie etwas, was die normalisiert, was irgendwie auch ein bisschen, ähm, ja, einen Konservativismus in die Strukturen bringt. Und ich denke, das haben wir nicht. Wir haben das vielleicht auch noch nicht. Man muss schauen, wie wie sich das entwickelt. Aber bei uns ist es wirklich so, und ich weiß nicht, ob das, ähm, und das grenzt ja von den Grünen auch definitiv ab, die sind eine Partei, wir sind Bewegung und Partei. Wir arbeiten intern wie politische Bewegungen. wir arbeiten projektbasiert, das ist vielmehr an dem, wie heutzutage Projekte angegangen werden, äh, dran, wie Startups arbeiten etc. Das mhm. ja, ist vielleicht auch ein Zeichen der Zeit, dass wir so das neu aufbauen können und so schnell, so weit ja. etabliert sind, in so vielen Ländern aktiv sind.
0: Das heißt, am Ende heißt es, man kann nur erfolgreich sein und wirklich den Wandel bringen, wenn man nicht eine etablierte Partei ist.
1: Also man muss ja sagen, dass etablierte Parteien jetzt in der Hinsicht erfolgreich sind, dass sie in allen Parlamenten sitzen meistens. Auch, ne? Aber ich würde sagen, was bringt erfolgreichen Wandel? Und da würde ich definitiv sagen, dass wir da einen Vorteil haben. Und ich finde auch, das ist überhaupt nicht ähm, verwerflich in der Hinsicht, dass ich mir denke, Parteien, die vor, weiß ich nicht, 70 Jahren gegründet wurden, 50, 60 wie sollen die das wirklich jetzt so schnell schaffen? Oder also es ist ja genau die Frage, wie wir vorhin hatten, mit der älteren jüngeren WählerInnen schafft oder jüngere WählerInnen. Das ist vielleicht auch ein bisschen einfach ein Zeichen der Zeit. Es braucht einfach frischen Wind, es braucht einfach neue Stärken und ich weiß nicht, vielleicht braucht es halt in 70 Jahren auch dann wieder andere Parteien als Volt. Das finde ich ist keine, gar keine schlimme Sache zu sagen, weil Demokratie lebt von Pluralismus, von neuen Stimmen, von neuen Ideen und ähm, wir sind halt jetzt der Meinung, und ich glaube, da sind viele junge Leute mit uns der Meinung, dass es halt wirklich Zeit ist, jetzt mal diese Krisen der heutigen Zeit anzugehen und da wirklich Wandel reinzubringen. Ja, vielleicht sagten zwei Generationen die nächsten jüngeren Leute dasselbe zu uns und dann ist es auch richtig so und dann ist es auch okay so. Mhm. Aber jetzt gerade sozusagen ist dann erstmal unsere Zeit.
0: Mhm. Und ihr habt schon gesagt, ihr seid sozusagen auch ein Zeichen der Zeit ein wenig. Ähm, und nicht zuletzt spielt ihr ja auch die Bildung eine große Rolle. Bildung als als Grundpfeiler für alle möglichen Sachen. Wir kennen das ähm, in in Afrika, heißt es schon immer früher, wir müssen Schulen bauen, wir müssen Sachen irgendwie, wo man annimmt, ja, das sind irgendwie vielleicht ähm, wenig, also ähm, die Länder sind weniger weit entwickelt als wir, wo man das erstmal so annimmt und sagt, ja, wie können wir das lösen mit Bildung? Das haben wir schon in der der Grundschule haben wir da schon drüber geredet und ähm, das gleiche Thema haben wir hier in Deutschland auch. Immer mehr Leute gehen wir nach rechts und Viele, jetzt sehen wir, haben wir das gerade mit der Medizin, wo, wo solche medizinischen Sachen, wo, wo man früher gar nicht drüber äh, debattiert hat, jetzt auf einmal merkt, wie viele Leute das eigentlich beschäftigt und wie viele Leute, dem für die das gar nicht so selbstverständlich ist, wie für, vielleicht für andere oder für mich jetzt. Ähm, was sagt ihr da, spielt Bildung für eine Rolle auch vielleicht auf, äh, ja, dann in der Zukunft oder euren Erfolg in der Zukunft?
1: Du meinst jetzt Leute, die gegen die Corona-Impfung sind, ne? Zum Beispiel, als okay. jetzt
0: hier generelle Skepsis gegenüber, ja. auch den auch den Regeln, auch ähm, die Impfungen eben, ja. wo eben medizinische Sachen völlig in Frage gestellt werden, wo man sich eigentlich, ähm, oder oder ich mir zumindest, sicher bin.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch eine Sache, die da mitkommt, ähm, Wandel ist häufig auch beängstigend und ich glaube definitiv, dass es in den letzten Jahren, es ist jetzt ja nicht nur die Impfung oder, also Corona ist jetzt ja nochmal ein ganz, ja, größeres Thema, sage ich, in der Hinsicht. Ähm, ich würde halt auch, also meiner Meinung nach hat Deutschland Wandel sehr lange wirklich aktiv verhindert ähm, und wirklich Innovation verhindert und somit auch Wandel in Köpfen irgendwie ein bisschen gestoppt, meiner Meinung nach, oder jedenfalls erschwert, sehr erschwert. Und, ähm, dafür, dass es 2021 ist, gibt es eigentlich so viele Sachen, die noch nicht normalisiert wurden in unserer Gesellschaft oder überhaupt, dass wir an diesem Ideal der Normalität noch, noch festhalten. Und ich glaube halt, dass es extrem wichtig ist, dass ähm, also ich sag mal so, es hieß halt irgendwie erst, wir haben alles im Griff so in der Hinsicht und es gab keinen Wandel und wir hatten dieses Stabilität und dann plötzlich kam halt raus, ja, zu 100% sicher ist das ja doch alles nicht und Niemand wusste, es kann Corona kommen. Niemand wusste, es kann eine Klimakrise kommen. Das sind ja Dinge, die sind so ungreifbar. Und plötzlich gibt es da nicht mehr die eine richtige Antwort. Und ich glaube, dass eben viele Menschen noch damit leben wollen, dass es eine richtige Antwort gibt oder dass es eine mhm. Lösung mhm. für ein Problem gibt. Und ich glaube, das ist ein Fehler, der lange ähm, ja, mitgetragen wurde, dass man eben so gedacht hat. Und das sollte heute nicht mehr so sein. Und da kommt es natürlich auch in der Schule also Bildung ist ein Riesenthema, mhm. Bildung ist aber jetzt nicht nur irgendwie, dass man Mathe lernt oder ähnliches, sondern halt, dass man auch wirklich ja die Welt kennenlernt und dass auch alle Menschen die Möglichkeit haben, die Welt kennenzulernen. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Das ist ein riesiges Privileg, wenn man irgendwie außerhalb von Deutschland reisen kann oder noch krasser außerhalb von Europa reisen kann, ob das Schüleraustausche sind, ob das was das ich was ist. Und deshalb ist das definitiv ein Bildungsauftrag, das allen Menschen zu ermöglichen, dass man jedenfalls das wegnehmen kann, dass Menschen so ähm, ja, gehemmt sind gegenüber anderen Ländern, anderen Kulturen, einer ja. Nation oder Ähnliches. Wir haben da Verstärkung von Erasmus. Wir haben da, ähm, ob es jetzt Verstärkung von Erasmus für Lehrkräfte ist, wir wollen das au- dem Erasmus-Programm für Auszubildende auch sehr, sehr, sehr viel ähm, krasser ausbauen und aufbauen. Und dass es eben halt nicht nur Studierenden zusteht. Mhm. Warum? Wer kam Mhm. auf die Idee? Und ähm, das ist sozusagen so eine Sache, wo wir ganz klar sagen, jetzt aus unserer inhaltlichen Perspektive, die Europäische Union oder ähm, ja, multikulturelle Sachen insgesamt sollten viel mehr im Bildungsalltag Teil davon sein. Das hat natürlich aber auch mit jedem anderen Thema kann man das machen. Das können jetzt ähm, LGBTQI-Plus-Rechte mhm. sein, eben Aufklärungsunterricht. Da gibt es 100 Millionen Sachen, wo ich definitiv sagen würde, das muss in die Bildung rein und das ist eigentlich viel existenzieller als jetzt ähm, ja, andere Dinge, beziehungsweise mhm. genauso existenzie- Ich möchte jetzt nicht, kein Fach streichen hier oder so, aber es ist auf jeden Fall genauso existenziell.
0: Ja,
3: okay, weil ähm, genau, wir haben jetzt uns jetzt sehr der Partei gewidmet, aber wir haben naja, ursprünglich den Podcast gestartet, weil wir uns äh, mit Karrieren beschäftigen wollten. Und da kommt natürlich auch die Frage aus. Also die erste Frage steht hier: Warum wollt? Das haben wir glaube ich mittlerweile geklärt, warum ihr euch dafür entschieden habt. Aber ähm, ja, wie wie nach der Schule oder wie seid ihr in die Partei reingekommen? Ähm, Wie lange beschäftigt ihr? Seid ihr schon politisch aktiv?
2: Ich fange mal an. Ich habe schon mich während meiner Schulzeit politisch engagiert. Da bei Fridays for Future. Bin da seit Anfang der Bewegung hier in Deutschland relativ aktiv gewesen, ähm, habe einige dieser Schulstreiks mit organisiert etc. Und dann mir aber nach meinem Abi gesagt, ich ähm, brauche eine Auszeit, ich habe nicht direkt angefangen zu studieren, sondern bin für einen Freiwilligendienst an eine High School nach Neuseeland gegangen, Flüge kompensiert und äh, dort habe ich im ähm, Sportbereich die ähm, Teams gemanagt und bin habe mit den für die ja, Fahrten organisiert, für Turniere, die ähm, äh, ganzen Sachen geplant, Sportveranstaltungen an der Schule organisiert etc. Und dann ähm, letztes Jahr angefangen zu studieren. Ich studiere Wirtschaftsinformatik, bin weiterhin als Aktivist bei Fridays for Future dabei. Im Moment relativ wenig, weil das ähm, als überparteiliche Bewegung immer schwierig ist, dann sich während einer Kandidatur da irgendwie für Fridays for Future öffentlich zu äußern, aber ähm, genau, werde da definitiv auch dabei bleiben, ähm, auch über diese Kandidatur hinaus. Und zu Volt kommen bin ich durch eine Freundin, die zu mir gesagt hat, sie ähm, ist darauf aufmerksam geworden, Mitte letzten Jahres, ähm, im, vor diesem Kommunalwahlkampf, wo Volt ja sich da gerade in NRW stark gemacht hat, weil die auch das erste Mal zur äh, Kommunalwahl angetreten sind und sie hat mich dann äh, angefixt und dann wurde halt das Team hier in Wuppertal gegründet und da bin ich dann ähm, eingestiegen und seitdem hier dabei, seit letztem Jahr halt. Und es ist einfach eine total coole Arbeit, gerade durch dieses, dadurch, dass man bei Volt ähnlich arbeitet wie in politischen Bewegungen, war das für mich auch ähm, relativ nah weil man halt auch so projektbezogen und in kleinen Teams etc. arbeitet, anstatt wie in den etablierten Parteien, dass man ähm, diese mega festgefahrenen Strukturen da hat. Mhm.
1: Ja, wir bin nicht äh, zu Volt-Politik prinzipiell gekommen? Ähm, ich glaube, ich war diese klassische Person, ich weiß nicht, wo Leute mir in der sechsten Klasse gesagt haben, ich war Bundeskanzlerin, weiß ich nicht. Äh, ich fand das irgendwie, ich fand das, glaube ich, immer sehr bewundernswert. Also es gibt ja Menschen, die irgendwie sagen, Gott, das möchte ich auf gar keinen Fall machen. Oder ähm, ich fand das irgendwie, ja, sehr bewundernswert und habe da irgendwie immer sehr sehr hoch geschaut hin und... Ähm, fand das eben schon in der weiterführenden Schule super interessant und bin dann in die Schülervertretung gegangen und wollte auch was zu sagen haben. Nee, aber wollte sozusagen dann halt irgendwie das auch mitbekommen, das irgendwie erleben. es hat mir auch super, super viel geholfen. Also muss ich ich ehrlich sagen, irgendwie frei sprechen, auf Veranstaltungen sprechen Mhm. oder sowas, das hat ähm, extrem geholfen. Irgendwie auch diese, ähm, ja, Angst gewissermaßen von manchen Auftritten oder so zu nehmen, was ja einfach ein bisschen menschlich ist, würde ich sagen. Total, ja. Und... Ich habe mir dann irgendwann gesagt, ey, Deutschland ist mir zu langweilig. Das war mir schon sehr lange klar. Also mhm. mit 15, 16 habe ich dann irgendwie gemerkt, oh, ich möchte Politik studieren, irgendwas in der Richtung. Ich möchte irgendwas wirklich damit langfristig machen, aber ähm, ich habe es halt eben nicht hinbekommen zu sagen, ich mache das in der deutschen Partei. Also habe ich irgendwie, ich konnte mich mhm. nirgends mhm. anmelden, es hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann bin ich erstmal ins Europaparlament gegangen für ein Praktikum tatsächlich in meiner Schulzeit, in den Herbstferien, wo ich halt so war, ich gucke mir das jetzt irgendwie mal an und ich brauche irgendwie mehr. Und es hat mich so begeistert und das war so ein bisschen dieser Knackpunkt wirklich, Mhm. wo ich so war, boah, Bundeskanzlerin ist langweilig, ich möchte gerne ins Europaparlament. Mhm. Nee, aber so …
0: Oder zum Handelsblatt.
1: Oder zum Handelsblatt, genau. Ähm, Aber das war so ein bisschen dieser Knackpunkt, wo ich so gemerkt habe, wie groß ja, die EU eigentlich ist und wie wichtig sie doch ja. eigentlich ist und wie essentiell es eigentlich ist, dass wir uns darum kümmern, dass wir das ja gut vorantreiben. Und dann habe ich meinen Schulabschluss gemacht und ähm, bin nach Düsseldorf gegangen studieren. Ich studiere dort mhm. Politik, Philosophie und Wirtschaft und habe dann eben tatsächlich mich ein bisschen gedrückt vom Parteibeitritt, weil ich ähm, Angst hatte. Also ich habe irgendwie diesen Traum dann irgendwie gehabt und ich habe das irgendwie so gesehen dass man mitarbeiten kann, dass man wirklich was bewegen kann und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, aber wenn man dann so eine Idee davon hat, was man bewegen kann und wie man irgendwie mitarbeiten kann, dann hat man plötzlich eine viel größere Hemmung, weil das könnte ja auch völlig schief gehen so, Mhm. Und ähm, dann habe ich mir in der Kommunalwahl einen Stoß gegeben auch, weil es dann wirklich so war, okay, die sind jetzt hier vor deiner Haustür und sitzen im Park und du kannst einfach dazugehen und dann gab es auch einfach keinen Grund mehr, es nicht zu tun und ich ähm, bin sehr glücklich, Mhm. das getan zu haben.
0: Und jetzt, nach der, nach der Zeit, welche Stellen bekleidet ihr jetzt und ähm, was wollt ihr noch erreichen in der nächsten Zeit?
1: Ich äh, beginne einfach mal. Ich habe tatsächlich ähm, angefangen mit Events in Düsseldorf bei uns, ganz klassisch, irgendwie erstmal reinzukommen. Ist ja schon ganz nett, dann konnte ich damals die Leute noch aktiv treffen, ähm, Leute kennenzulernen. Bin dann, wie gesagt, auf die europäische Ebene gewechselt sehr schnell und bin da auch geblieben. Ich leite mit noch einer Person, wir haben immer Co-Leads bei uns, die interne Kommunikation auf der EU-Ebene. Und ähm, auch den European Report, das ist ein Teil davon, super spannendes Projekt, damit wir track, ja, auf track bleiben so ein bisschen. Was in allen europäischen ja, Ländern, die bei uns aktiv sind, gerade passiert. Haben wir mhm. jeden Monat in so eine eigene Nachrichtenshow, kann man das so ein bisschen sagen. Cool, ja. Wo man sich updatet, was gerade irgendwie in Italien los ist oder mhm. sonst wo. Und die moderiere ich tatsächlich, also mit noch jemandem neben mir. Das ist unser NRW-Spitzenkandidat, Daniel Steiger, der das mit mir gemeinsam mhm. macht. Und was mache ich sonst noch? Ich bin Bundestagskandidatin, mhm. ähm, jetzt für Nordrhein-Westfalen, ist um Platz 3. und ich bin tatsächlich noch in unserem deutschen Filmteam dabei, das heißt ähm, bei den Produktionen ähm, oder auch davor die Orga, das ähm, mache ich mit einem kleinen Team. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
2: Wow, das
0: ist echt viel. Ja, Lars, du?
2: Genau, ich bin auch, wie gesagt, bei der Gründung vom Wuppertaler-Team eingestiegen und bin tatsächlich auch events <lacht> ähm, und bin das auch immer noch. Mal gucken, wie lange noch. Ich mache tatsächlich im Moment relativ wenig auf Wuppertaler Ebene, was das Team anbelangt, weil halt ich auch für den Bundestag kandidiere. Ich bin äh, auf der NRW-Liste auf Platz 4 und hier für Wuppertal auch Direktkandidat. Und das ja, ist schon ziemlich viel Zeitaufwand, mhm. deshalb geraten die anderen Aufgaben bei Volt etwas in den Hintergrund. Bin da sehr, sehr dankbar dafür, dass es im Team super viele engagierte Menschen gibt, die die Sachen dann übernehmen. Mhm. Ähm, genau, und ja, da stehe ich jetzt. Und mal gucken, was ab Herbst kommt.
3: Genau, verdient ihr denn schon Geld mit eurem?
2: Überhaupt nicht. Alles ehrenamtlich. Ja. Tatsächlich, ähm, ich war in, vor ein paar Wochen oder so ein, ja, anderthalb Monate her, waren wir in Sachsen-Anhalt, weil wir haben da ein relativ kleines Volt-Team, aber mhm. wir müssen halt, um zur Bundestagswahl zugelassen äh, zu werden, in jedem Bundesland Unterschriften sammeln ja. und da sind wir halt mit, mit Leuten aus ganz Deutschland ein Wochenende nach Sachsen-Anhalt gefahren und haben Unterschriften gesammelt und da haben mich auch Leute auf der Straße gefragt, ja und äh, wirst, wirst du jetzt hier dafür bezahlt? Und äh, ich so, nee, ich mache das aus Überzeugung und die so, die auch nicht mal die Anfahrt und so und die konnten das ja, gar nicht ja. verstehen, dass man dafür seine Freizeit und äh, sein Geld opfert, aber es ist halt so, wenn man für die für die Idee brennt. Ja.
1: Ja, definitiv. Ich werde auch nicht bezahlt und ich werde relativ, also wir sind ja noch relativ jung und da muss man einfach sagen, dass ähm, ja viele Parteien schon Parteienfinanzierung und sowas auf deutscher Ebene bekommen und dass wir eben noch nicht und deshalb auch jetzt irgendwelche Sachen wie interne Kommunikation auf der EU-Ebene oder so halt tatsächlich alles ehrenamtlich ist mhm. und ähm, dadurch natürlich auch noch ein bisschen eine Hürde ist in der Hinsicht, dass noch nicht ähm, nicht jede und jeder kann sich das auch leisten, muss man ganz ja, ehrlich sagen, ja. dass man da so viel Zeit reinsteckt. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir da so viele Arbeitsteilungen haben, auch mit Co-Leads und Ähnliches, dass man halt eben ja. nicht alleine irgendwas führt, sondern gemeinsam, dass es halt auch wirklich machbar ist, das ehrenamtlich zu machen und dass man da halt auch ja, darauf achtet. Ich glaube, wir haben eine sehr große ähm, ein sehr großes Feingefühl in unserer Partei für mentale Gesundheit in dieser Dinge, ja. weil das einfach bei jungen Parteien, glaube ich, oder ja, allen Dingen, junge Bewegung, Aktivismus, was auch immer, mhm. ähm, extrem wichtig ist, dass man eben guckt, äh, wie regel ich das mit meinem Alltag, ähm, wenn ich arbeiten mhm. muss oder ähnliches. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt prinzipiell für Politik, Aktivismus, dass man die mentale Gesundheit da nicht vergisst.
0: Ja, ja. Ähm, zuletzt noch eine, eine abschließende Frage, und zwar äh, was sind eure Ziele, was wollt ihr noch in der Zukunft
2: erreichen? Als größtes Ziel ist für mich, dass wir in dieser Klimakrise die Wende schaffen. Ich denke, das geht nur europäisch, weil mit 2% vom weltweiten CO2-Ausstoß in Deutschland haben, leben wir zwar massiv über unsere ähm, Grenzen hinweg, aber wir können nicht als Deutschland al- alleine diese Krise lösen. Deshalb, die europäische Zusammenarbeit ist, glaube ich, in jedem politischen Thema unglaublich wichtig. Aber wenn wir es nicht schaffen, irgendwie in den nächsten Jahren diese Kurve zu kriegen und zu einem ja, diesen Pfad zu einer lebenswerten Zukunft einzusteigen und diese 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, dann, wir sehen es im Moment, gerade bei den Hochwassern hier in NRW, ist es nicht mehr möglich, auf diesem Planeten so zu leben, wie wir es Mhm. gerne möchten, in Frieden, in ähm, Freiheit und sicher vor allem. Und d- da ist laut aktuellen Studien diese nächste kommende Legislaturperiode so so entscheidend und das ist auch meine größte Motivation jetzt für den Bundestag zu kandidieren. Ja, und du Paula?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, mein Herzensthema so ein bisschen ähm, ja, Antidiskriminierungsarbeit, Inklusion ist und ähm, da eher fällt auch jetzt gerade noch Aufklärungsarbeit darüber tatsächlich und das möchte ich auch gerne nach der Kandidatur weiterhin machen, ähm, mich für Interviewsierung von gewissen Themen einsetzen und ja, dafür eigentlich einstehen, sich politisch zu engagieren dafür, dass wir dann letzten Endes hoffentlich wirklich in einem, ja, paar Jahren in einem toleranten Europa, ich sag's nochmal, ne? Ähm, Deshalb möchte ich mich eigentlich wirklich dafür einsetzen, dass wir halt eben in hoffentlich noch meiner Lebzeit in einem vereinten Europa- zusammenleben, das wirklich tolerant ist und Menschen ja nicht aufgrund von äußerlichen Faktoren ähm, diskriminiert. Und das hoffe ich, dass mir das möglich ist, sozusagen in meinem weiteren Werdegang, Werdegang da auch mal in Fokus zu setzen.
0: Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß dabei und viel Erfolg und ähm, werden euch weiter, beziehungsweise eure Karriere und euch ja weiter im Auge im Blick behalten. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart, war wirklich sehr schön mit euch zu reden und wir haben ganz viele neue Sachen kennengelernt, einen großen Einblick bekommen in eben so eine neue Bewegung und eben eine neue Partei. Ähm, ja, schön, dass ihr da wart. Ja.
1: Vielen Dank. Ja, danke. Ja, danke schön, danke für die Einladung auch. Ja, danke auch von
2: mir.